0: Bienvenue à tous. Vous écoutez Métropole, le podcast du magazine des entreprises bruxelloises. À chaque épisode, on vous propose de partir à la rencontre d'entrepreneurs passionnants autour d'une thématique choisie. Pour vous accompagner dans cet épisode, nous serons deux. Je m'appelle Emmanuel Robert et je suis avec notre jeune journaliste Elisa. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Et aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir Emmanuel Goodsales, partenaire chez White Corporate Affairs, bureau de communication et de relations publiques. Bonjour. Bonjour. Avant de commencer, je voudrais parler à nos auditeurs du 14e prix belge de l'énergie et de l'environnement soutenu par BC. Si votre entreprise a réalisé des projets durables en matière d'énergie, de mobilité, d'économie circulaire, etc., si vous pensez faire aussi bien que d'anciens lauréats comme Atenor, Nexans, Brussels by Water, Pervin Fungi ou Aouga, introduisez votre dossier avant le 24 avril, un site web www.eeawards.be. Emmanuel Goodsels, on l'a dit, vous êtes l'un des fondateurs de l'agence White Corporate. Vous avez derrière vous une carrière déjà longue en journalisme, communication et marketing. Vous êtes également maître de conférence à l'université de Louvain. Enfin, vous êtes notre rédacteur en chef invité dans le magazine Bruxelles Métropole de ce mois de janvier. Ça fait beaucoup ça. Oui. Ça fait beaucoup. Dans ce numéro que vous avez dirigé, vous pointez notamment la réputation comme l'un des enjeux contemporains de l'entreprise. Où situez-vous l'importance de la communication pour les entreprises
1: alors déjà, il faut dissocier euh, communication et réputation. Euh, la réputation d'une entreprise elle est basée sur ce qu'elle est, ce qu'elle fait. Et donc, tout n'est pas communication. En tout cas, si tout n'est pas communication, euh, tout n'est pas lié au service de communication. Donc, c'est vraiment la manière dont une entreprise agit par rapport à ses parties prenantes. Et donc, effectivement, ça va de l'accueil, ça va du, du call center, ça va de la communication euh, marketing. Donc, c'est un certain nombre d'éléments et de comportements qui fait que, on adhère, on aime ou on n'aime pas une entreprise. Donc ça, c'est la réputation. Et la communication, ben c'est les, les éléments euh, qui permettent à une entreprise de développer son image. Mais il faut toujours que la communication soit en adéquation avec ce que l'entreprise est. Et donc, un des grands travers de beaucoup de dirigeants d'entreprise, c'est de penser que la communication et la réputation sont deux sont de mêmes choses. Ce n'est pas en communiquant bien, et en ne faisant les choses mal, que la réputation va augmenter. Il faut d'abord travailler sur ce qu'on est, ce qu'on fait, ce qu'on offre, et la communication peut accroître la visibilité des de bienfaits ou de la bonne culture de l'entreprise.
0: Autrement dit, la communication ne peut pas rattraper la réputation si elle est mauvaise. Il faut d'abord agir sur les actes
1: Tout à fait. Le, la réputation, c'est ce qu'on est. Ce qu n'est pas, pas ce qu'on dit, c'est ce qu'on est.
0: Comment on gère ce qu'on dit de vous
1: ça devient c'est très intéressant parce qu'on est vraiment dans un dans une nouvelle une nouvelle ère de communication. On le voit euh, on le voit surtout au niveau politique et je parle pas de la politique belge mais on le voit euh, par Donald Trump aux États-Unis. On le voit par ce qui se passe en France, les gilets jaunes. On le voit aussi ce, que, ce qui se passe chez nous et certains hommes politiques belges et flamands en particulier où le, ce qui était considéré comme rationnel et politiquement correct était une des règles, et qu'aujourd'hui, en fait, on peut être politiquement incorrect et irrationnel, et ça a l'air de fonctionner. Ce qui est très angoissant pour les entreprises, évidemment, puisqu'une entreprise a un certain nombre de contraintes, qu'elles soient juridiques, d'ordre financier, quand elle est cotée en bourse, et on ne peut pas jouer sur ce registre-là. Et donc, il y a une sorte aujourd'hui de dichotomie entre... Le citoyen qui est libre de s'exprimer par tous les moyens, on le voit si vous, si vous lisez un article de presse en ligne, quand vous voyez les débats qui sont en dessous, euh, les gens s'invectivent, euh, s'injurient, dé, dé, défendent des intérêts, euh, jouent sous une politique, etc. Et une entreprise doit rester extrêmement rationnelle dans un débat qui devient de plus en plus émotionnel. Et donc là aujourd'hui, je pense que c'est un des grands challenges des entreprises, c'est comment pousser un peu plus les limites de, du politiquement correct. Il faut qu que l'entreprise reste politiquement correcte, mais il faut qu'elle rentre aussi dans un domaine qui est un peu plus émotionnel, donc il faut qu'elle soit un peu plus ronde. Voilà, ça c'est, je pense, les grands challenges de la communication et de la réputation aujourd'hui.
0: Autre challenge, la, la réactivité aussi. Euh, on, la vitesse de la communication ne vous laisse pas toujours le temps de réfléchir à ce, que, à ce que vous allez publier, à ce que vous allez dire. Euh, là où on prenait quelques jours pour faire une communication, aujourd'hui, il faut aller beaucoup plus vite. Ah,
1: ça, c'est tout à fait vrai, à tout niveau. Ça veut dire que ça se passe déjà au niveau de la presse traditionnelle, enfin, qu'elle soit presse écrite, euh, radio, télévision, ça va très très vite, les agences de presse, et aussi euh, par rapport à tout ce qui est médias sociaux, euh, Facebook, Twitter, etc. Et donc, le, aujourd'hui, l'entreprise ne peut plus j'ai connu les temps bénis où une situation de crise, il fallait la résoudre dans les 24 heures. Aujourd'hui, et puis on a glissé vers la demi-journée. Et puis on a glissé vers les deux heures. Et aujourd'hui, on est plutôt dans le quart d'heure. Aujourd'hui, on est dans le quart d'heure. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'une entreprise doit se préparer et avoir défini une attitude, des messages à émettre en cas de situation sensible. Et deux, de donner la liberté aux communicants, aux porte paroles pour dire au fond, on ne peut plus aujourd'hui avoir une communication, une réaction qui doit être validée par le CEO, par le service juridique, par le service financier, et arriver huit heures après. Donc aujourd'hui, il faut non seulement préparer, mais donner aussi de l'autonomie aux porte paroles pour qu'ils puissent exercer rapidement leur fonction, qui est de prendre la parole et de répondre.
0: Mmh. Mais la, la caractéristique, c'est qu'on maîtrise, de, je veux dire, L'entreprise maîtrise de moins en moins ce qui est dit d'elle en dehors d'elle-même. Elle peut maîtriser sa propre communication. Elle maîtrise de moins en moins ce que ses clients, ce que ses parties prenantes, ce que ses voisins disent d'elle. Et vous le disiez, la façon dont vous le décriffiez, je pense, s'applique surtout aux grandes entreprises. Mais c'est vrai pour la PME aussi, qui est cotée euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux, euh, qui est commentée. Euh.
1: Mais il suffit de voir un, un commerçant aujourd'hui peut avoir un score sur Google on voit des commentaires, ça, ça, va, ça va de l'épicerie, au coiffeur, au dentiste, euh, où on, a, on peut commenter. Et donc effectivement, ce n'est pas de la rapidité, mais c'est aussi une exposition. Avant, on avait une réputation qui était, qui était euh, voilà, une discussion euh, entre amis, dans, 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 dans des bars, des choses comme ça. Aujourd'hui, c'est non seulement une communication qui est beaucoup plus rapide, mais en plus qui est persistante et qui reste, qui est, qui est, qui est, qui est fait par écrit et qui est distribuée à des milliers, milliers, voire des millions de gens. Donc même, effectivement, pour un petit commerçant, pour une petite société, pour une PME, on est exactement dans le même réflexe de communication. La, la, la difficulté, évidemment, pour une entreprise comme ça, c'est de pouvoir consacrer du temps à préparer une communication sensible et de bien pouvoir répondre. Ce que je vois aujourd'hui dans les petites sociétés, j'ai fait une expérience récemment dans une petite société, je voulais voir y une, une boutique pour voir s'il était bien cotée ou pas bien cotée. J'ai vu comme toujours dans, sur Internet, la moitié des gens qui trouvent ça que c'est génial, l'autre moitié qui trouve que c'est horrible, donc c'est très, très difficile de se faire un avis. Mais je vois souvent que les entreprises, celles qui essayent de répondre, n'ont pas les bons réflexes de communication et ont une manière extrêmement défensive, voire agressive, d'attaquer les gens qui, euh, qui ont eu du mal sur, euh, sur le rétablissement. Sur et donc, effectivement, il faut avoir une culture de réaction. Et la culture de réaction, aux nom médias sociaux, c'est assez simple. C'est un jeu de ping-pong. Donc, tant que vous en renvoyez la balle, vous allez la recevoir. Donc, le, normalement, le, le bon réflexe d'entreprise, de c'est de pouvoir prendre une position, et puis la maintenir, et ne pas jouer du ping-pong. S'il y a quelqu'un envie de rentrer en combat avec vous par médias sociaux, eh bien, il faut juste se défendre une fois et il ne faut pas continuer le jeu parce que sinon, il ne s'arrêtera jamais.
0: Parce que rien de ce que vous pourrez répondre ne, ne pourra mettre fin à la conversation. Si
1: quelqu'un a une mauvaise expérience chez vous, à tort ou à raison, pas, il ne va pas changer d'avis. Donc, mm -hmm. vous pouvez comprendre pour son mécontentement et voir répondre à son mécontentement. Mais jouer, jouer du ping-pong avec une personne mécontente ne mènera jamais à un accord.
0: Ok, bien. Euh... Il y a un autre terme euh, dont on use beaucoup depuis quelques années en, en, en communication et en réputation, c'est les fake news. Oui. Ça s'applique aussi aux entreprises.
1: Bien sûr, oui. Mm -hmm. je, les, 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 les fake news, en fait, c'est quoi les, les, les fake news C'est quelqu'un qui, euh, qui a un objectif politique dans le sens large du terme, donc qui veut faire un, un, prendre un point de vue et donc, va essayer euh, de créer une réaction à travers des fausses informations. Donc, prêcher le faux pour avoir le vrai, etc. Et donc, en fait, ce qu'il faut réfléchir dans la fake news, c'est à qui profite le crime À qui profite la fake news et pourquoi les gens le font euh, et, et Mais tout le monde fait l'objet de fake news. Je veux dire, les individus dans Facebook, les entreprises, les petites entreprises, les grandes entreprises. Oui, c'est quelque chose avec lequel il faut vivre. Et c'est là, effectivement, où... Dans les médias sociaux et ça, ça existe, il y, a, il y a des plateformes où on peut vérifier une information pour voir si elle est juste ou pas, ou pas juste. Ça s'appelle le hoax. En anglais, c'est lié aux rumeurs. Et le deuxième point, évidemment, c'est le rôle des médias traditionnels. Aujourd'hui, en fait, il y a une course euh, des médias traditionnels. Elle aller au plus vite, elle est aussi vite que, que la, la, la médiasphère ou le, le, tout ce qui est médias sociaux. Et en fait, je pense que l'avenir de la presse traditionnelle, qu'elle soit écrite, radio ou télévisuelle, c'est justement ne pas tomber euh, dans les fake news et de pouvoir les analyser. Donc, euh, dans le grand débat de la qualité de la presse aujourd'hui. C'est très compliqué pour eux parce qu'ils doivent être à la fois attractifs, donc rentrer dans ce côté un peu émotionnel, un peu rapide, etc. Mais aujourd'hui, je pense que l'avenir de la presse dite traditionnelle, ou en tout cas la presse sérieuse, pour la mettre euh, en, en, en parallèle ou en, ou en, en opposition à, à tout ce qui peut se passer dans les médias sociaux, c'est que quand on lit un journal, quand on écoute la radio, on croit. Et donc je pense que l'énorme travail euh, de la communauté journalistique aujourd'hui, c'est de ne pas tomber dans le travail des fake news, de ne pas relayer les fake news, et en tout, et en tout cas les dénoncer.
0: Merci M. Goudsènes, je vais maintenant passer la parole à Elisa, qui a également des questions pour vous. Bonjour Emmanuel,
2: bah justement je vais un petit peu rebondir sur ce qu'on vient de dire, euh, cette histoire de chaud, de froid, de, de la presse et je voulais savoir un peu votre avis sur le slow journalisme par exemple ou, ou ces MOOC qui viennent de plus en plus, bon, qui ont un, un modèle économique un peu compliqué, euh, mais qu'est-ce que vous pensez de justement prendre le temps et de sortir un peu de ce, ce flot finalement je
1: pense que ça va être assez compliqué pour, euh, pour les autres types de médias parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a toujours moyen d'approfondir un sujet, il y a moyen de lire des ouvrages, il y a moyen d'aller sur Internet et de regarder des sites sérieux et essayer d'avoir une opinion. Donc je pense qu y a, que l'abondance de l'information et l'information sérieuse existe. Euh, Aujourd'hui, c'est la capacité des individus, on, on est dedans aussi, de pouvoir, d'avoir le temps d'investir. Je pense qu'on le fait pour des, mot des motifs ou des sujets qui nous, qui, qui nous tiennent à cœur, euh, que ce soit un hobby ou des choses, des passions qu'on a. Mais euh, en termes de vérification euh, d'informations ou d'avoir une information rapide, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est quelque chose qui soit euh, bref, précis, concis et juste. Voilà. Et donc, effectivement... Euh, je pense que tous les médias qui font de l'investigation, qui font de l'information de, 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 de fond doivent continuer, mais il faut pouvoir répondre aux besoins aujourd'hui euh, des individus euh, de, de pouvoir accéder à une information rapide et juste ouais, aussi et courte.
2: Et on peut d'ailleurs penser au New York Times qui est vraiment euh, très fort en la matière et qui est en train de développer des logiciels, des espèces de petits robots qui permettent de déceler ou pas... Euh la vérité, alors après...
1: Tout à euh... fait, oui. oui. Après, on va rentrer dans, dans, peut-être dans la science-fiction, mais effectivement... Mais
2: de l'intelligence mais... artificielle, justement, euh, au profit, finalement, euh, de l'information et de l'information vraie, quoi.
1: Tout à fait. Et puis, quand on regarde, heureusement, ce qui me rassure dans, dans les médias, c'est quand on regarde euh, euh, l'affaire Weinstein, pour finir. C'est quand même un média très traditionnel, euh, new-yorkais euh, en l'occurrence, qui a dévoilé... Euh, L'affaire est donc effectivement, aujourd'hui, on ne peut pas dire que toute la communication et toute l'information ne soit diffusée que par les médias sociaux et par des fake news. Il y a encore du journalisme d'investigation, heureusement.
2: Tout à fait. Et c'est intéressant ce que vous dites. Je voulais aussi embrayer là-dessus, c'est-à-dire ce rapport un peu amour-haine de la communication et du journalisme. Vous êtes un peu en plein dedans dans cette ambivalence. Vous étiez journaliste. Maintenant, euh, alors je ne sais pas si on, vous vous considérez encore journaliste ou si vous vous considérez plus communicant. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ce côté, euh, de, de cette relation ambivalente de se dire « je suis communicant, je ne peux pas faire du journalisme et vice versa » et vice-versa
1: Alors, je ne, je ne suis plus journaliste et je ne me considère plus comme journaliste du tout. Par contre, je pense que le, euh, mon passé de journaliste aide à mieux conseiller les entreprises parce que le grand prisme des entreprises individuelles, quand je dis entreprise au fond une organisation, quelle que soit la taille, c'est que, et je pense que c'est toute l'art la, de la bonne communication, et ça s'apprend où c'est naturel, mais en tout cas, il faut gérer ce qu'on appelle l'empathie, et comprendre qui est de l'autre côté. Et ce que je remarque chez toutes les personnes qui sont en relation avec les médias, c'est qu'ils disent, moi j'ai un message à émettre, je veux dire quelque chose, je veux qu'on comprenne que, etc. Et je dis oui, ça, ça c'est une étape. La deuxième étape, c'est de savoir, au fond, si vous rencontrez un, un journal, euh, qui est le journaliste Quelle est le, le, la politique rédactionnelle Et quels sont les lecteurs On ne va pas, et ça me semble une évidence, mais c'est vraiment pour moi une vraie une grande évidence, mais beaucoup de gens de communicants, de dirigeants ne voient pas toujours dans, dans l'immédiat une différence entre s'exprimer à l'écho ou à la dernière heure ou à la libre belgique. Or, on est sur des typologies de lecteurs extrêmement différentes. Donc, il y a la même histoire à raconter de manière extrêmement différente en fonction du lecteur. Parler donc... du fait
2: d'adapter le message.
1: Oui, Alors, il ne faut pas changer le message, oui. il faut juste l'adapter. Mmh. Il faut juste l'adapter. Et donc, effectivement, euh, be beaucoup de. Ça change un petit peu. Moi, quand j'ai commencé dans, dans ce métier, on disait euh, dites aux journalistes d'écrire ceci. Voilà. Donc, maintenant, ça a quand même un peu changé. On a compris quand même que les journalistes n'étaient pas des gens qui faisaient les euh, dictées. Il y avait un peu un libre arbitre. Et, arbitre et voilà. Et voilà. Mais euh, aujourd'hui encore, l'incapacité, je pense qu'on est tous, euh, c'est naturel et humain, on a une incapacité à prendre du recul sur soi ou sur son organisation. Et c'est ce qu'il faut faire en bonne communication, c'est prendre du recul et dire au fond, je rencontre l'écho, je, je rencontre un autre magazine et je dis au fond, quels sont les lecteurs et quel est le message que j'ai à faire vis-à-vis -vis de ces lecteurs-là.
2: Alors dans le magazine, vous avez parlé de la numérisation et de, des enjeux derrière la numérisation. On n'a pas parlé de l'ouverture publique des données, de, de l'open source. Et c'est quand même un sujet qui est fondamental aussi. Et J'aimerais vous entendre un peu là-dessus.
1: Vaste débat, vaste, vaste débat, va, oui, tout à fait. <rire> vaste débat parce que le euh, moi, je ne suis personnellement pas très en faveur de l'open source. Pourquoi euh, Mais ça dépend à quel niveau. Par exemple, le Wikipédia, je trouve ça assez intéressant parce que c'est un système qui est extrêmement régulé, euh, qui, qui est gratuit et régulé. Euh, mais par exemple, d'un point de vue artistique, euh, moi, je suis un grand amateur de musique et quelque part, je trouve ça un peu triste aujourd'hui que la musique est considérée comme un, un bien culturel gratuit à télécharger gratuitement. Euh, et c'est même presque assez amusant. Je lisais un article il n'y a pas tellement longtemps euh, sur, euh, sur un artiste euh, anglais qui disait « Avant, on faisait des concerts pour promouvoir la vente d'albums. Aujourd'hui, on fait des albums gratuitement, parce qu'on sait qu'ils sont téléchargés, pour pouvoir promouvoir nos, con promouvoir nos concerts. » Donc aujourd'hui, la source de revenus des artistes, ce ne sont plus euh, la vente de disques, mais c'est les concerts. Et donc, on va dans, tout le, dans tous les métiers d'art, euh, la littérature aujourd'hui. Heureusement, pour un certain nombre d'éléments, si on prend le, le, le livre, le livre continue, le livre classique euh, continue à bien exister. Il y a des systèmes électroniques, mais on voit apparemment que le, le lecteur préfère toujours encore, pour l'instant... Euh, le papier. Et alors, pour terminer sur... Et pour l'information Pour, euh, pour l'information, vraiment... effectivement, euh, moi, ce qui m'ennuie dans l'open source, c'est la notion qu'on on, s'informe gratuitement et qu'on ne veut plus rémunérer les gens pour le travail qu'ils font.
0: Si me... Est-ce que ce n'est pas en train de changer Parce qu'il me semble quand même avoir observé, ces dernières années, un retour au paywall sur les sites des grands médias. Euh, tentative qui avait régulièrement échoué dans les années précédentes.
1: C'est-à-dire, non, non, euh, je, je pense que les médias euh, classiques qui ont rendu l'information gratuite se sont, sont rendus compte que, euh, pour finir, ce n'était pas la bonne solution. Et donc, on décidait de rendre l'accès... Ce, ce qui faisait un petit peu au début, c'était de rendre l'accès euh, digital ou numérique presque au même prix que le papier. Et ça, c'est plus possible. Il n'y a plus personne aujourd'hui qui est prêt à payer 300-400 euros pour un abonnement électronique. Aujourd'hui, un, un quotidien, c'est 300-400 euros par an. Euh, pour le papier, on est prêt à le faire, mais pour le numérique, non. Donc, la parade que les, certains médias ont trouvée, c'est de rendre leur site extrêmement accessible. Et moi, j'en fais tout à fait partie. Euh, avant, j'avais un seul quotidien papier chez moi. J'ai toujours un seul quotidien papier chez moi et j'ai pris les abonnements. À 10 euros par mois, je trouve que c'est tout à fait accessible d'avoir d'autres quotidiens où, quand on voyage, quand on est dans, dans, dans le train, où on peut, on peut consulter l'information gratuitement, ou moins cher en tout cas.
2: Mais c'est assez paradoxal parce que on, enfin, le, le, le journal, par exemple, qui a réussi sa révolution numérique et, et le modèle payant, c'est le New York Times, et l'open source est quand même aux États-Unis. Très, très enclin. Et pour autant, on paye quand même pour de l'info. Donc, ça prouve aussi que finalement, ce schéma peut se dérouler tout en rémunérant les journalistes et en faisant en sorte que le modèle économique tourne. C'est un fait. bel exemple.
1: Tout à fait. Après,
2: on est en Europe, c'est pas forcément la même chose. Mais...
1: Non, mais quand on voit un quotidien aujourd'hui qu'on peut avoir sur tablette, il y a presque plus de publicité. Ça veut dire effectivement qu'on paye juste le travail rédactionnel. Avant, la publicité payait une partie de la rédaction, mais payait aussi tout le coût d'infrastructure d'une un, impression, ce qui a, ce qui a même aujourd'hui.
2: Oui, exactement. Et alors, je, pour finir, je, je, donc là, je vais changer de sujet. On va quitter un peu euh, le domaine de la communication et de l'information pour revenir sur le dossier. Et alors, dans ce dossier, donc dans ce magazine, vous avez dit beaucoup de villes entretiennent des relations amour-haine avec leurs citoyens. Et alors, euh, on, on change de sujet, mais j'avais envie de vous entendre là-dessus, en fait, pour savoir un peu ce que vous voulez entendre par ce, cette relation amour-haine.
1: Parce que c'est un sentiment personnel, mais en, en discutant avec beaucoup de gens, j'ai vu que j'étais pas le seul à avoir, euh, à avoir ce sentiment. C'est que quand on est à Bruxelles, quand on vit, on travaille à, à Bruxelles, eh bien on, on lui trouve euh, des qualités, mais pas mal défaut de défauts de vie euh, quotidienne. Et puis, euh, dès qu'on quitte sa ville pour quelque temps, qu'on va travailler ailleurs, elle nous manque cette ville aussi. Et je pense que ce n'est pas lié qu'à Bruxelles. Je pense effectivement que le fait de vivre et de travailler dans un endroit fait qu'on est extrêmement critique. Et Dieu sait si euh, le sens de l'autocritique à Bruxelles est extrêmement développé, beaucoup plus que dans d'autres pays. C'est la culture belge aussi. Euh, et donc ça, c'est le côté euh, haine. Et puis l'amour, c'est effectivement dès qu'on s'éloigne un petit peu de sa capitale et de sa ville, on a envie d'y revenir et on lui trouve quand même pas mal de j'ai la chance de, de, de travailler beaucoup et d'aller beaucoup à Paris. Et j'adore, quand j'arrive à Paris, je suis ravi. J'y vais quand même presque une fois par semaine. Et puis, quand je reviens à Bruxelles, je suis autant ravi, voire plus ravi, en disant, au fond, Paris, c'est génial. Et puis, Bruxelles, c'est aussi bien, c'est différent. C est, c est, voilà. Déjà, moi, j'aime bien Bruxelles parce que c'est une des rares villes dans le monde qui est à la fois humaine, euh, vivable et cosmopolite, international. Il suffit d'aller dans d'autres villes euh, en, en Europe qui ont leur charme et qui ont plein de choses, mais elles n'ont pas euh, ce côté cosmopolite, international. Et donc, on a, on a quelque part un petit New York euh, vivable.
2: Et ça, ce n'est pas parce que vous êtes bruxellois et que justement, vous êtes amoureux de votre ville et que vous portez ce regard-là par je, rapport aux autres. Je veux autres. même
1: dire, et je ne suis même pas bruxellois de naissance du tout. Ah. Voilà, donc je suis Ou un à, adopté. Je, je suis tout à fait adopté, oui.
0: Voilà. Bah, merci. Merci. Sur ces bonnes paroles, on va déjà devoir se quitter. C'est la fin du podcast Métropole. J'invite nos auditeurs à lire le magazine dont Emmanuel Godzels était donc le rédacteur en chef invité. Il est sur notre site web, le site web de Bessie. Euh, merci à tous. Merci euh, Emmanuel Godzels. Merci. Merci Elisa. Merci. merci à Dominico qui était à la technique. Euh, merci de nous avoir écoutés. À vous. N'hésitez pas à nous commenter et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Métropole revient très vite avec de nouveaux invités.
2: Merci à tous et à très vite.